Şimdi 1947'de e, Türkiye ne yaptı meselesine geri dönecek olsak 1947'de e, artık bir e, Yahudi devletinin kurulacağı yani bu jenositten sonra da uluslararası toplumda da bir sempati doğdu haliyle e, ve Yahudilerin bir devlet kurması gerektiğine karar verildi. Ve 1948'de Yahudiler e, David Ben Gurion önderliğinde kendi şeylerini kurdular. Bu kibutslardan devletleştiler. E, o 181 sayılı karar e, Birleşmiş Milletler'deki. 48 tarihli. E, o 181 sayılı kararla birlikte Türkiye normalde ona red oyu verdi. Yani İsrail'in bir devlet olarak kurulmasına 1948'de İsmet İnönü hükümeti, e, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü e, ona olumsuz oy verdi. Fakat e, o dönemdeki şeyin pragmatikliğini göstermesi açısından söylüyorum. Ee, İsrail'i ilk tanıyan Müslüman ülke, Müslüman çoğunluklu ülkede Türkiye. Yani İsrail'in kurulmasına Birleşmiş Milletler'de red oyu verdikten çok kısa bir süre sonra İsrail'i de tanıyor. Ee, bunu tabii şeyler e, sorsanız insanlar uluslararası hukukun e, şartları bilmem ne falan diyeceklerdir ama bu daha ziyade Türk dış politikasının pragmatik niteliğiyle alakalı bir şey e, daha ziyade. Çünkü sizin artık... Hür dünyada 1946'da malum savaştan sonra çok partili sisteme geçiyoruz. 48'de de sizin işbirliği yapmak istediğiniz, sizin yakın olmak istediğiniz, sizin kendi içinde bulunmak istediğiniz kulüp, Batı kulübü bunu istiyor. Arkasında işte İngilizler var, Fransızlar var, işte Sovyetler var, Amerika var. Her şeyden önemlisi. Ve bu kulüp İsrail Devleti'nin kurulmasını isterken ve bunlar sizin yeni ortaklarınız olarak ortaya çıkarken siz onların iradesinin rağmına e, İsrail devletiyle köprüleri atamazsınız. Bunu karşınıza alamazsınız. Her ne kadar e, Birleşmiş Milletler'de red oyu verilse de İsrail tanıyor Türkiye. Ve bundan sonra olaylar daha farklı bir seyir istiyor. Yani Soğuk Savaş'ın şartlarından, Türkiye'nin Doğu ile Batı arasındaki konumundan, Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinin gelgitlerinden etkilenen bir Türkiye'nin İsrail ve Filistin politikası var. 1948'den sonra böyle şekilleniyor süreç. NATO'nun içinde olmakla birlikte, NATO üyesi olmakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler her zaman olumlu ve seyrinde ilerlemiyor malum. İşte bu bilhassa Kıbrıs meselesi, Johnson mektubu vesaire, e, silah ambargosu şu bu. E, dolayısıyla şeyde o sürecin içerisinde e, Türkiye'nin e, şeyle ilişkileri, Türkiye'nin e, Batı ile ilişkileri e, e, Batı ile ilişkileri Filistin'e ve İsrail'e dönük şeyi de etkiliyor. E, Filistin'e ve İsrail'e dönük politikasını da etkiliyor, şekillendiriyor. E, burada kritik bir şey şu, e, 1956'da e, Süveyş'teki savaştan sonra e, Nasır'la işte İsrail e, şeyi 48'de kuruluyor, aşağıya işgal ediyor işte Sina üzerinden vesaire şeye kadar iniyorlar, Mısır'a kadar iniyorlar. E, o süreçten sonra e, Nasır kontrolünde, Nasır'ın öncülüğünde e, Filistin Filistin örgütü olarak Yaser Arafat ilk kez şeye çıkıyor. 1959'da kuruyorlar şeyi örgütü ve Filistin davası daha e, tabii ondan önce de bir takım yapılar örgütler var ama daha modern dönemde, daha yakın dönemde Yaser Arafat'ın e, devreye girmesiyle birlikte 59'dan itibaren Filistin Kurtuluş Örgütü kuruluyor artık. Ve bunun üzerinden e, Araplar nezdinde meşruiyet kazanıyor Filistinli. 90'larda ama başlangıç 59. Normalde Türkiye şeyle e, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 
çok yakın değil. E, onu bir e, tetkiş örgütü olarak biraz da kabul ediyor. Biraz da gayrimeşru bir örgüt olarak kabul ediyor. Dediğim gibi bu tamamen Amerika ile NATO ile ilişkilerin doğasını şekillendirdiği bir şey. Ama 1970'lerle birlikte malum Türkiye'de solun da yükselişçi olduğu, e, Sovyetlere de nispeten e, daha sempatiyle bakıldığı ve Kıbrıs meselesinden dolayı da 74'te şimdi birbirinden bağımsız değil bunlar. Kıbrıs meselesinde Amerika ile biz papaz olunca birbirimize girince İngilizlerle keza Kıbrıs meselesinde e, ters düşünce 75'te Türkiye Ankara Filistin Kurtuluş Örgütü'nü meşru bir aktör olarak görüyor, tanıyor ve ilk resmi temaslar kuruluyor. 1975'te, 74'te Kıbrıs Hareket olacak. Arkasından işte yaptırımlar gelecek. Cansı mektubu vesaireler zaten yaşandı. Ve onun sonucunda da 75'te de Türkiye Filistin Kurtuluş Örgütü'nü şey olarak tanıyor ve temsilcilik açıyorlar Türkiye'de. Bunun arkasından da şey yakınlaşıyor. İşte bu 69'da El-Aksa'daki yangından sonra Yahudilerin şey yakmasından sonra radikal Yahudilerin El-Aksa camisinde yakmasından sonra şey toplanıyor. Mekke'deki o büyük zirve İslam zirvesi toplanıyor. Türkiye oraya katılıyor. Ve o İslam zirvesiyle birlikte Filistin meselesi Türkiye'nin gündemine daha yoğun bir şekilde girmeye başlıyor. Daha dini E, retorikle de girmeye başlıyor. Ondan önce daha ziyade Arap-İsrail e, Arap-Yahudi çatışması gibi görülüyor ama 69'da birlikte artık e, Kudüs meselesi bir e, tabi o dönem e, Milli Selamet Partisi, Erbakan vesaire şeyi de unutmamak lazım. E, yani Türkiye'deki İslamcı siyasetin daha e, ön plana çıktığı tam forse etti diyemeyiz Türk siyasal hayatını ama daha ön plana çıktığı ve güçlü bir ses olarak yükseldiği dönem e, ve o dönemde de Kudüs meselesi e, yoğun bir şekilde Türk siyasi hayatında bir yer işgal etmeye başlıyor kültürel hayatında. Yani Kudüs bilinci diyelim 69-70 ile birlikte şeye giriyor bizim gündemimize giriyor. Ve 75'te ilk temaslar var 87'de intifada olacak ilk intifada ve 88'de Cezayir'de Ee, Yasir Arafat'ın öncülüğünde yine e, Filistin Devleti kurulacak 1988'de sürgünde hükümet olarak kurulacak e, ve o devleti ilk tanıyan aynı gün tanıyan e, ülkede yine Türkiye şimdi e, Türk, Türk dış politikasını incelerken bu pratik pragmatik boyutlara çok, çok dikkat etmek lazım konjonktürel dönemlere çok dikkat etmek lazım 1948'de de İsrail'i ilk tanıyan Müslüman ülke Türkiye'ydi. 1988'de de Filistin'i ilk gün tanıyan e, ülkelerden bir tanesi hatta çoğu Arap ülkesinden önce Türkiye. E, tabii burada şeyi de unutmamak lazım. Turgut Özal'ın etkili olduğu dönem bu dönem e, başbakan olarak. E, yani 12 Eylül idaresi artık iyice posası çıkmış ve e, Şekeren Evren yavaş yavaş şeye çıkacak, taca çıkacak, emekli olacak. E, o dönemde Özal daha fazla forse ediyor Türkiye'de siyasal hayatı ve Özal'ın etkisini de ihmal etmemek lazım elbette şeyin içerisinde. Bir de tabii Soğuk Savaş'ın artık sona ermek üzere olduğunun, işte bu Sovyetler'de Glasnost ve Perestroika ile birlikte Sovyetlerin yıkılacağının artık ayan beyan ortaya çıktığının, işte bu Afganistan işgali başarısızlığa uğruyor vesaire, İran devrimiyle birlikte İslami söylem iyice yükselişe geçiyor, Afganistan'da işte mücahitler, Ee, Sovyetlere karşı başarı elde ediyorlar Amerika'nın desteğiyle vesaire. Şimdi bu ortamda yani bu dini söylemin yükseldiği 1980'lerde e, Filistin'i ilk tanıyan ülkelerden bir tanesinin Türkiye olması da çok şaşırtıcı değil elbette. Ya yani bu tamamen şeyden bağımsız değerlendirilemeyecek bir 
e, husus bunu anlatmak için bu kadar detaylı anlatmak. Büyük bir kontekstin içerisinde bir. Aynen, aynen öyle. Bunun bir kendine göre bir konteksti var. Onun içerisinde bir manası var. Yoksa tek başına Türkiye Filistin'i kabul etti, etmedi. FKÖ'yü resmi aktör olarak kabul etti, Arafat'ı etmedi falan. Bu çok bir şey ifade etmiyor. Şeyi okumak lazım. Yani Türkiye'nin Doğu-Batı arasındaki durumu, Sovyetler-Amerika'ya ilişkilerinde Türkiye'nin onlarla ilişkilerinin dinamikleri, e, Türk dış politikasında önemli bir takım e, şeyler Kıbrıs gibi işte Ege sorunu gibi Yunanistan gibi vesaire. Yani bunlardan bağımsız şekillenmiyor elbette Filistin politikası da bugün de öyle. Yani bugün de şey yapmadan bunu... önce 90'larda mesela biraz daha farklı bir çizgi var sanki İsrail'e daha yakın. 90'larda şöyle bir durum var. E, 90'lardaki e, İsrail 48'deki İsrail, 67'deki İsrail değil. 90'larda İsrail'de sol yükselişe geçiyor. İşçi Partisi, ee, Şimon Peresler vesaire. E, sol yükselişi, İzhak Rabinler, Şimon Peresler. E, sol yükselişe geçince de işte Oslo görüşmeleri var. 1993'te şeye ulaşıyor, başarıya ulaşıyor. 88'de devleti kurduk diyorlar şeyler. E, Filistinler ve e, 1993'te de şeyin önünde e, Yasir Arafat'la... <gülüyor> Ee, iki devletli bir çözüme varıldığını kabul ediyorlar. Yani Amerika'nın öncülüğünde, Clinton'ın öncülüğünde e, iki devletli bir çözüme var. Bakın burada da isimler önemli. Yani Amerika'da demokratlar var, Clinton var. Cumhuriyetçi bir e, başka olsa belki çok mümkün olmayacak. <gülüyor> İsrail'de de lider olarak Şimon Peres ve İzak Rabin var. İşçi Partisi var. Dolayısıyla bu şeyi göz önünde bulundurmak lazım. Bu figürler, isimler çok önemli. Yani e, İsrail'de mesela e, Likud benzeri bir yapı olsa 90'larda muhtemelen Oslo görüşmeleri olmayacak. İsrail toplumunun desteği olmayacak vesaire. Dolayısıyla şey önemli, kendi iç dengeleri de önemli. 93'te Oslo görüşmeleriyle birlikte iki devletli çözüm kabul ediliyor. Başkent Ramallah olarak yani e, Ramallah'a e, en azından şey oluyor, ikna oluyorlar. Ramallah merkezi bir şey kuruluyor, Filistin devleti kuruluyor ve buradan şey devam ediyor. Sonradan işte iki tarafın radikalleri, <gülüyor> Filistin tarafında Hamas ve İslami Cihat ortaya çıkıyor. Şeyin sonunda, 80'lerin sonunda İran devriminin etkisinde. İran devrimi malum sadece İran'la sınırlı kalan bir yapı değil. Lübnan'da Hizbullah kuruluyor. Irak'ta Irak İslam Yüksek Konseyi var ve onun bir takım silahlı grupları var. Ee, Filistin'de de işte İslam cihat var. Türkiye'de de var takım bunun uzantıları. Ee, İslam cihat kuruluyor. Ee, orada da şey, e, Hamas Şeyh Ahmet Yasin'in öncülüğünde. Dolayısıyla şey e, Filistin tarafında FKÖ'nün dışında Arafat ve daha seküler e, şeylerin dışında e, grupların dışında bir de İslamcı gruplar artık e, devreye girmeye başlıyor 1980'lerle birlikte. Ve e, bu yapılar <gülüyor> İki tarafın radikalleri diyelim, iki tarafın daha e, sivri tarafları e, Yahudiliğin içerisinde de aynı şekilde ortodoks ve aşırı ortodoks, aşırı sağcı, aşırı dindar diyelim e, yapılar var ve bunlar bir bunların eylemleri birbirini besliyor. Yani Filistin tarafındaki e, aşırı ve radikal yapıların eylemleri Yahudi tarafındaki aşırı ve radikal yapıları besliyor ve bu günün sonunda Güvensizliğin oluştuğu yani o 90-93'teki bahar havası, Oslo görüşmeleri vesaire oradaki bahar havasından bambaşka saçma sapan bir döneme geliyor. Ve işte ikinci intifada başlıyor bunun üzerine. İşte şey, <gülüyor> İsrail içerisinde de mesela bazı kesimlerin <gülüyor> e, 
Hamas'ı mesela daha fazla ön plana çıkar o dönem o dönemde daha fazla ön plana çıkarmaya çalıştıklarına dair da ben bir şeyler duymuştum ama doğru mu bilmiyorum yani katılıyorum işte, katılıyorum şu şeyini bölmek için çok doğru çünkü yani Arafat'ın çok ciddi bir uluslararası şeyi var bir destek var arkasında Amerika'da İngiltere'de de güçlü Fransa'da bilhassa güçlü ve şey arkasında ciddi bir uluslararası destek var. Seküler bir güç olduğu için Arafat, seküler bir adam olduğu için e, şeye kolay ulaşabiliyor. Networkleri kolay harekete geçirebiliyor. Bugün Mahmut Abbas'tan Abbas'la falan çok kıyas edilemeyecek bir karizmatik figür. E, uluslararası hem Arap dünyasının içerisinde e, Arap Cumhuriyetleri, Mısır gibi, Suriye gibi bilhassa. Arap Cumhuriyetleri nezle Irak elbette. Hem Arap şeyhlikleri nezdinde, krallıkları nezdinde hem de Avrupa'da ve Amerika'da çok rahat kabul görebilen bir figür haline dönüşüyor 90'larda. Bir de tabii barışı kotardıkları için Şimon Peres ve İzak Rabin'le birlikte Oslo'da barışı da kotardıklarından dolayı hızla bir popüler ve sempatik bir figür haline geliyor. Şimdi bunun Bu, önünde duramayınca ama. İsrail sağı, çok pardon, bunun önünde duramayınca İsrail sağı o İslamcı yapının ee, İslamcı söylemin diskurun diskuru kuruyor ve şekillendiriyor, teşkilatlandırıyor demiyorum. Bunu demek sosyolojiyi çöpe atmak olur. Bunun kendi dinamikleri var. Yani seküler bir yapı var. Bunun karşısında elbette bir muhafazakar bir muhalefet antitez üretir bu zaten. Her yerde oluyor. Türkiye'de de Mısır'da da İran'da da oluyor. Fakat buradaki mesele şu. Hamas güçlenirken Gazze'yi bir e, politik beyis haline getirirken, kendine bir e, taban olarak şey yaparken, şekillendirirken bu engellenmiyor. Engelleyebilirlerdi. İsrail sağı, İsrail güvenlik yapıları vesaire engelleyebilir. Çünkü zaten Gazze'de işgal rejimi var. Batı Şeria'da, Kudüs'te işgal rejimi var. Yani sizin izin vermediğiniz bir yapı orada zaten tutunamıyor ki. Ama onun tutunması için şeyler açılıyor, kanallar açılıyor. Burada bu belki söylenebilir. Yani yoksa ee, yine e, bizdeki insanların yanlış anladığı gibi işte Hamas'ı İsrail kurdu bilmem ne yaptı falan ya bu sosyolojiyi çöpe at o zaman yani eğer böyle okuyorsan bu kadar konspiratif okuyorsan meseleyi sosyolojiyi çöpe at. Bunu demiyoruz elbette ama bunun güçlenmesine ve e, Arafat karşısında Filistin Kurtuluş Örgütü El Fethi karşısında bir güç merkezi olarak yükselmesine halk tabanı bulmasına yarayacak adımlar attı ve bunu bilinçli olarak, stratejik bir adım olarak yaptı. Mesela Mesut Yılmaz'ın Netanyahu ile görüşmeleri var 96'da başbakanken, 95-96 dönemi. Geçen bir eski milletvekili yazıyordu Twitter'da. Dışişlerin arşivlerinde de var dedi yani imkan olsa bir yere bakılabilir. Netanyahu özellikle diyor ki, sizin Türkiye'de diyor İslamcı partiler buradaki Hamas'la falan görüşüyorlar. İslami cihatla buradaki İslamcı yapılarla görüşüyorlar. Siz niye görüşmüyorsunuz diyor Mesut Yılmaz'la Netanyahu. O zaman başbakan ya 96'da. Siz niye görüşmüyorsunuz diyor. Mesut Yılmaz diyor ki başbakan olarak bizim diyor resmi muhatabımız 93'teki olsun görüşmelerinden bir şey. Ee, Filistin hükümeti Filistin hükümeti dediğimizde Filistin Kurtuluş Örgütü o seküler yapı bizim diyor muhatabımız bu biz bunlarla görüşürüz şeyle görüşmeyeceğiz diyor yok diyor görüşün diyor onların banka hesapları var biz onları açtık işte oraya uluslararası yardım yapılıyor biz de yardım yapıyoruz diyor yani o İslamcı grupların şeylerine İslamcı grupları biz de yatırım, yardım yapıyoruz diyor vesaire siz niye görüşmüyorsunuz diye sıkıştırıyor. İki üç sefer söylüyor bunu hatta Netanyahu. Ya o görüşme kayıtlarına keşke birisi baksa da söylese. O, o aslında yaygın bir taktik yani. Mesela Beşar Esad'ın 
Suriye İsçeğinin başında, Bahar'ın başında işte İslam radikal figürleri hapishaneden salması olsun. Tabii, tabii, ya da mesela Cezayirlik Savaşı'nda işte Cezayir İstihbaratı'nın makul biraz daha ortadaki muhalefete karşı daha böyle radikal unsurlara yol vermesi olsun. E, bu yaygın bir şey sanırım. Kesinlikle öyle. Hem kendi içindeki şeyi bölüyor, bütünlüğü bölüyor, birliği bölüyor. Hem de nihayetinde yarım gün tasfiye edebileceği bir takım yapılar. Yani onun radikalliğinden, radikallik karşıtı diskurla tasfiye edebileceği bir takım şeyler üretiyor. Kesinlikle öyle. Yani o vilası Ortadoğu'da çok sık kullanılan bir şey bu. Çok sık kullanılan e, taktiklerden bir tanesi bu. E, ama 90'larda e, Türkiye resmi olarak yani o bahar havasının da etkisiyle o 93'teki 90'ların başındaki 96'ya kadar diyelim o bahar havasının da etkisiyle yani Netanyahu daha güç kazanmamış şeyin içerisinde Şaron'un öyle ağır, ciddi bir ağırlığı yok ne bileyim Likud bütün İsrail toplumunu kontrol edemiyor şimdiki gibi aldığı oy düşük olsa da güvenlikleştiremiyor ortamı. Şimdi bu ortamda İsrail'e karşı da elbette Türkiye'de şeyler biraz yelkenler biraz iniyor. Yani tamamen e, Filistin'le çünkü ilişkileri de o belirleyecek. Yani Ankara-Ramallah ilişkilerini, Ankara-Filistin ilişkilerini biraz da Ankara-İsrail ilişkileri belirleyecek. Dolayısıyla o dönemde e, Refah Partisi hükümeti de şeyle iyi geçiniyor. Hatta geçen bir arkadaş da yazmıştı yani. Cumhuriyet tarihinde demişti en büyük askeri işbirliği anlaşması Refah Partisi döneminde imzalandı. O kadar büyük mü bilmiyorum onun sonuçları o kadar büyük müydü de belki meblağ olarak hacim olarak şey olabilir büyük bir anlaşma olarak değerlendirilebilir şey F-16'ların modernizasyonu tankların modernizasyonu vesaire epey bir şey vardı onun içerisinde tabi o dönem 28 Şubat dönemi onun da şeyini göz önünde bulundurmak lazım askeri askeri yapıların e, etkisi, hükümet üzerindeki etkisi vesaire. E, bunları da göz önünde bulundurmak lazım. E, ama dediğim gibi yani 90'lar bir e, bahar havası gibi hem Filistin'le ilişkilerde hem İsrail'le ilişkilerde. Biraz belki e, PKK bu, ve Suriye PKK ilişkisi de etkili olmuş olabilir mi? Şeyde? E, muhakkak olmuştur. E, yani işte Hamas'ta şeyde e, Filistin Kurtuluş Örgütü de Şam tarafından desteklenen yapılar. Şam aynı zamanda PKK'yı da destekliyor vesaire. Yani elbette etkisi olmuştur. Oraya karşı bir güç merkezi olarak İsrail'i şeyde dengede tutma e, Türk dış politikasında İsrail-Suriye dengesinde Suriye'ye karşı İsrail'i ön plana çıkarma şey elbette olmuştur. Bunu ben e, göz ardı etmiyorum. Ama kendi dinamikleri de var bu işin. Yani ee, daha güvenilir bir ortak olarak 90'larda İsrail e, daha ön plana çıkıyor. Çünkü Saddam'ın ne yapacağı belli değil. Zaten savaştan yeni çıkmış 80-88 İran-Irak savaşından 91'de Kuveyt'e girmiş sonra Amerika Amerika sert bir şekilde karşılık vermiş vesaire. Saddam'ın ne yapacağı belli değil. Yani Mısır'da e, mübarek reşimi var, Hüsnü mübarek ama onunla da ilişkilerin bir sınırı var, yakınlaşmanın bir limiti var. Ee, Suriye size zaten 950 kilometre kara sınırınız var ve e, Öcalan şeyde kalıyor, Şam'da kalıyor. E, Şam'da yatıp kalkıyor yani şey orada, e, ev vesairesi orada. İşte PKK militanları işte şeyde e, Beka Vadisi'nde, Suriye kontrolünde, Lübnan'da vesaire. Şimdi böyle bir ortamda güvenli bir ortak da yok zaten şeyde Orta Doğu'da. Dolayısıyla e, kime güveneceksiniz, kimle iş yapacaksınız? Yani 90'lardaki şeyi kendi... E, şartlarında değerlendirmek lazım. Bizim burada e, Türkiye'de genel okuyucu kitlesinin hatta akademisyenlerin, uzmanların vesaire de yaptığı temel bir hata her dönemi kendi şartlarında değerlendirmek lazım. Şimdi bu demin bahsettiğim, alıntı yaptığım arkadaşın da söylediği şeyi 
şey de e, bu açıdan önemli. Yani en büyük e, savunma anlaşması İsrail'le işte İslamcı bir hükümet zamanında yapıldı falan. Bu tamamen anakronik bakmak meseleyi. Yani İslamcı hükümet ne kadar e, hakim Türkiye'ye? E, işte bu 28 Şubat olacak bir süre sonra, birkaç ay sonra vesaire. Bu yapılar Türkiye'deki bütün siyaseti, iç güvenliği, dış güvenliği, askeri vesaire şekillendirdiği bir ortamda İslamcı hükümet bu anlaşmayı yaptı demek acaba ne kadar şey? E, ha yapabilir bu ayrı bir şey. Yani o İslamcı pragmatikliği, pragmatizmi bunu yapabilir. Ben buna bir şey söylemiyorum ama yani her meseleyi kendi şartlarında değerlendirmek lazım. Kendi konjonktürü var her bir meselenin. Yani bunu böyle e, Wikipedia bilgisi gibi hop karşımıza attığımız zaman tamam bilgi doğru da bağlamı yanlış yani. Yani o bağlamı vermediğin zaman o bilgi çöp oluyor. Bir anlamı kalmıyor yani. Tamam bu anlaşma yapıldı da bu anlaşma yapılırken bu adamlar muktedir mi? Ya vali atayamıyor adam. Yani sen başbakansın bilmem nereye. Kendi kendi kafana göre bir valiyi atayamıyorsun. Kendi kafana göre bir il kültür müldürü bile atayamıyorsun. Şimdi böyle bir şartlarda İsrail'i en büyük anlaşmayı İslamcı bir hükümet yapıyor. Çok aptalca bir laf yani şey yok. Bir karşılığı yok yani. O bağlamı göz önünde bulundurmayınca bir anlamı yok yani. Dolayısıyla 90'larda böyle sonra 2000'ler gelecek. 2000'ler bambaşka bir şey. 2000'ler bambaşka bir <gülüyor> bambaşka bir hikaye. Bambaşka şeyler oluyor çünkü 2000'lerde. Ben biraz da yani bugüne de aslında gelmek istiyorum. Yani ya da daha doğrusu esas sormak istediğim soru şu. Bugüne gelmeden önce. Bu Filistin meselesi neden yani Orta Doğu'nun bir problemi. Yani sonuçta bölgeye baktığımız zaman yani zaten evet hani Filistin çok büyük bir yara ama hani başka bir büyük yaralar da var. Ee, yani ve bölgenin neredeyse yani yani bölge zaten kaynıyor. Bütün özellikle 20. yüzyıl boyunca ve birçok hani ülke arasında savaşlar var. Ne bileyim etnik kıyımlar var. Ee, başka e, kriz Olmayan bir şey değil zaten bölgede. Ama Filistin meselesinin çok daha özel bir yeri var. Yani hani bölgeyi bağlayan, bölge siyasetini, yani Orta Doğu siyasetini, Orta Doğu siyaseti dediğimiz, mesela bugün günümüzde hani son Hamas saldırısına kadar Orta Doğu'yu konuşmayı aslında biraz bırakmıştık. Daha çok işte Körfez konuşuluyor. Mesela işte bir yerde Levant deniyor. İşte orası Levant olarak, hani işte Suriye, Irak. Orayı öyle konuş, konuşmaya baş, baş, başlamıyor. Öteki tarafta işte e, Kuzey Afrika politikası konuşuluyordu. Orta Doğu yavaş şeyden silinmeye başlamıştı. Yani günümüzün siyasi tartışmaları literatüründe önemi azalmaya başlamıştı. Daha çok bu daha alt bölgeler biraz daha konuşuluyordu. Ama Orta Doğu'yu biraz daha böyle Orta Doğu siyaseti yapan şey biraz da böyle aslında Filistin meselesi çok böyle ortasında ve Filistin meselesi parladığı zaman, yükseldiği zaman o zaman bir Orta Doğu siyaseti bir şekilde ortaya çıkıyor. Ne, nedir yani hani bu bölgeyi e, bu kadar bu şeye bağlayan e, bu aradaki bağ hani sorun bilmiyorum çok net anlatabildim mi? Anladım. E, te- temel olarak anladım. E, fakat bunu tabii şöyle e, üçe ayıralım bunu. Yani bunun üç tane şeyi var. E, neden Orta Doğu'da bu kadar merkezi bir e, yer işgal ediyor bu mesele sorusunun üç tane şeyi var. Bir tarihsel önemi var. E, i̇ki uluslararası ilişkiler açısından, günümüz dengeleri açısından önemi, önemi var. Üç ekonomi politik açısından önemi var. 
Yani üçe ayırarak bakmak lazım. Şimdi bu tarihsel kültürel e, atıflar e, biraz önce üzerinde durduk epeyce. Yani bu e, El Aksa'nın, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün e, dini statüsünden e, hem Yahudiler açısından hem Müslümanlar açısından önemli ve bu e, burada temel bir şey işgal ediyor. Yani ne bileyim Mısır'da böyle bir yer yok. İşte Katar'da böyle bir yer yok. İran'da böyle bir yer yok. Yani Kudüs bir tane var şeyde. Ve bu e, İslami söylem güçlendikçe 1950'lerde, 60'larda milliyetçiliğin kriziyle birlikte, Arap milliyetçiliğinin kriziyle birlikte 67'den sonra özellikle 67 savaşından sonra İslami söylem yükselmeye başladıkça Filistin meselesi daha ziyade bir e, Kudüs meselesi olarak ön plana çıktı. Zaten 69'daki o Mescid-i Aksar yangını vesaire sonra işte o şey e, Mekke'deki İslam zirvesi. E, bununla birlikte İslami söylemin içerisinde daha temel bir mesele olarak yani daha önce bir e, Araplık meselesiydi bu ama ondan sonra 69'la birlikte 69 süreciyle birlikte 67 69 artık bir İslami ton da kazanmaya başladı şey. Bundan önce bu kadar güçlü değildi bu tonu ama 69'la birlikte. Evet, evet Türkiye'de mesela bir algı budur yani Filistin meselesi böyle dini bir davaymış gibi hep görülüyor değil mi? Ee, başlangıcı itibariyle değil ama o İslami söylemle birlikte yani endo, yani o doktrinin içerisinde bir yer işgal etmeye başladı ama bu daha yeni daha son birkaç on yılın meselesi bundan önce böyle bakılmıyordu bu meseleye bu kadar değildi yani bunun İslami motif olarak ağırlığı bu kadar değildi. Yani 69'lar, 70'ler vesaire ondan sonra daha fazla güç kazandı İslami e, hassasiyetler içerisinde diye. Şimdi bir yönü bu. İkinci bir yönü e, bölgede e, dışarıdan sürekli kaşınan başka bir şey yok. E, başka bir mesele yok. Yani İngilizlerin, ne bileyim Amerikalıların, Rusların sürekli müdahil olabildikleri başka bir mesele yok. Yani bir bu mesele var. Yani bunun dışında ne bileyim işte İran, Irak arasındaki sınır anlaşmazlığına ne bileyim işte Suriye ile şey arasındaki e, Irak arasındaki çölde bir takım köylerin e, hakimiyeti meselesine ne bileyim işte Ürdün'le Suud arasındaki işte Bedevi kabilelerin geçişlerine falan filan. yani böyle bir mevzu yok Mısırlı bir arasındaki sınır istilafı falan filan deniz yetki alanları şu bu yani bu tür e, bütün uluslararası güçlerin aktörlerin müdahil olabildikleri daha merkezi bir şey yok e, daha merkezi bir sorun yok Orta Doğu'da e, bu da tarihten gelen bir şey. Yani bu demin anlattığımız son 100-110 yılın şekillendirdiği 1917 Balfour'dan itibaren bunun şekillendirdiği konjonktür. Uluslararası toplumunda uluslararası aktörlerin diyelim sürekli kaşıdıkları bir mesele olduğu için, müdahil olabildikleri bir mesele olduğu için daha fazla ön planda göz önünde. E, dini boyutu var dedik. Bunlar tarihsel ve kültürel referanslar. Bunu hızlıca geçiyorum. İkinci mesele e, uluslararası ilişkiler yönüyle. Yani şimdi burada... <gülüyor> Ee, biz bunu e, Filistinlerle İsrail arasındaki meseleyi e, İran'dan bağımsız değerlendiremeyiz. Suudi Arabistan'dan ve Mısır'dan bağımsız değerlendiremeyiz. Rusya'dan ve Amerika'dan bağımsız değerlendiremeyiz. Yani herkesin burada bir e, vekili var e, bu şeyin içerisinde. Filistin'in içerisinde bile. Filistin mesela şeyin e, Filistin davası e, İran'ın doğrudan gündemi ve önceliği değil mesela. Oradaki Hamas ve İslami cihadın aktörlüğü meselesi İran'ın doğrudan gündemi. Bunu kullanırken söyledikleri bir argüman Filistin, Kudüs, Aksa bilmem ne. Yani eğer öyleyse o zaman kardeşim El Fethiye de destek ver. Değil mi? Filistin hükümetine de destek ver. Veriyor musun? Tamam veriyorsun. Yani var onun temasların falan da. Yani Hamas da İslami cihadlı olduğu gibi değil. Yani İzbullahlı olduğu gibi değil. 
Dolayısıyla buradaki şey İran'ın kendi vekilleri var burada. Bir vekiller savaşı var. E, Suud'un kendi vekilleri var şeyin içerisinde. Onlar da mesela daha ziyade şeye, Mahmut Ablas ve o yönetimi destekliyorlar vesaire. Ne bileyim Suriye'nin kendi vekilleri var şeyin içerisinde. Amerika'nın kendi vekili var. Yani zaten bir devlet olarak şeyin arkasında, komple İsrail'in arkasında. Rusya aynı şekilde kesme. Dolayısıyla burada uluslararası aktörlerin de aktörlük icra ettikleri bir ateşli alan var. Bir mayınlı arazi var. Bunun da beslediği bir şey var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Beslediği, harladığı bir ateş var. Bir de işin tabii üçüncü bir boyut olarak ekonomik politik boyutu var. Ekonomik politik boyutunda da yani işte bu petrol ticaretinden, ticaret yollarının geçişinden, işte oradaki gaz sahalarından vesaire bağımsız değerlendiremeyiz bu konuyu yine. Burada belirleyici olan ekonomi politik değil, öncelikli belirleyici olan ekonomi politik değil. Yani diğer çoğu meselede ekonomi politik belirleyicidir ama şeyde bu değil ama bunun da bir rolü olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi mesela bazı analistler şeyi söylüyorlar. İşte Suud'la Arap ülkeleriyle şey arasındaki normalleşme, İsrail arasındaki normalleşme, İbrahim anlaşmaları vesaire. İşte bu İran'da antipati doğurdu ve o antipatinin üzerinden de İran kendi vekillerini sahaya sürerek Hamas İslam Cihadı Hizbullah düzeyde sahaya sürerek bu şeyi baltalıyor. Yani Arap dünyasında İsrail'in imajını tekrardan negatif imajına yatırım yapıp bu şeyi baltalıyor. Tamamını değilse de bir kısmını alacağım ben bu tezim. Bu tezi güçlü buluyorum. E, fakat sahadaki bütün her şeyi e, bununla izah etmekte çok mümkün değil. Yani bu işin bir tarafını açıklıyor evet ama nihayetinde Gökçeada kadar bir yerde küçücük bir yerde iki buçuk milyon insan yaşıyor. Bir tarafı deniz, denizden abluk altındalar. Balıkçılık bile yapamıyorlar doğru düzgün yani birkaç milden öteye açılamıyorsun. Denizden abluk altındasın. Karada zaten hemen sağında İsrail başlıyor. Böyle bir kıyı şeridine sıkışmış bir şey var. Ee, küçücük bir alan var. Burada iki buçuk milyon insan yaşıyor. Elektriği, suyu, yiyecek, tedariki vesaire tamamen İsrail'in elinde. Şeyi kıstığı zaman geçen savunma bakanı böyle bir gayzla söylüyordu ya elektrik yok artık, su yok, yiyecek yok bilmem ne tam abluka olacak falan filan diyordu ya. Tam öyle bir durum var ve aşağıda da mısır var. Sizin can damarınız olabilecek tüneller. Oradan işte kaçakçılık bir takım şeyler geliyor çıkıyor vesaire. Sadece bu var şeye açılan kapı. O da işte Mısır'la İsrail ilişkileri iyi olduğu zaman o tüneller kapanıyor ve o tünellerden de geçiş olmuyor artık. Şimdi böyle bir yerin içerisinde üçte ikisi işsiz, yüzde altmış beşi yetmişi işsiz gazeteki insanları. Şimdi böyle bir ortamda ne olmasını bekliyorsunuz? Yani orada bir sıkışmış, fıçının içerisinde sıkışmış bir barut var. Sıkışmış, sıkışmış, sıkışmış. Yani bir e, yükselen bir basınç var. Evet ne olacak yani? Ne olacak bu insanların ne yapmasını bekliyorsunuz günün sonunda? Ya bu elbette terörü meşrulaştıran bir şey değil. Yani tamam kardeşim gitsinler terör yapsınlar anlamına gelmiyor ama bir insanı yatırmışsınız, elini kolunu bağlamışsınız, boğazına basmışsınız, sıkıyorsunuz boğazını. Yani ne yapmasını bekliyorsunuz? Yüzünüze de tükürmesin. Yani şimdi böyle bir durum var şeyde. Gazze'de böyle bir konjonktür var. Şimdi bunu görmeden diğer bütün analizler çöp olur. Yani yıllardır orada yaşanan bu şeyi görmeden e, bu dengeleri görmeden diğer bütün analizler çöptür yani. Bir anlamı yok, karşılığı yok yani. Bu durumu düzeltmeden, buradaki ekonomiyi, buradaki işte e, insani şartları düzeltmeden 
Herhangi bir şey konuşmanın bir şeyi yok yani. Bir karşılığı yok. Ne sahada karşılığı var ne diplomasi ne hiçbir yerde yani. Öncelikle bunun düzelmesi lazım. Batı şeriada daha nispeten rahat bir durum var. Yani çünkü orada Hamas daha az güçlü. Orada daha seküler yapılar güçlü elbeti vesaire. E, Batı şeriada nispeten daha refah içerisinde daha geniş alan olarak da daha geniş sıkışmış bir yer değil vesaire. Ama Gazze'de böyle bir durum var. Ne olacak yani? Bu, bu günün sonunda ben merak ediyorum ne olmasını bekliyorsunuz böyle bir durumda. Yani patlamak dışında yani bunun patlaması dışında bu basıncın e, ne olacağını öngörüyorsunuz. Yani kaç yüzyıl daha sürebilir buradaki şey sürdürülebilir bir şey değil yani. Yani umuyorum e, günün sonunda oradaki ablukanın da bir şekilde kalkacağı hafifleyeceği buranın da ne bileyim işte yatırım alabilecek işte az çok paranın gireceği bir yere Dönüşür diye ümit ediyorum gazete. Yoksa bu böyle 2-3 yılda bir patlayacak burası. Yani bunun şeyi yok, bunun bir sonu yok. Yani insanların %70'i işsiz, dışarıdan yiyecek gelmiyor vesaire. Elektrik su tamamen Van'a şeyin elinde, Şanter İsrail'in elinde. Şimdi böyle bir yerin her an patlamasını beklemek lazım. Yani bu, bu sürdürülebilir bir şey değil. Mesela... Bu işin ekonomi politik tarafı da var ee, ama tamamen ekonomi politik sahayı açıklamıyor. Tamamen İran, e, İran'ın Araplarla, Körfez Arapları'yla husumeti olayı tamamen açıklıyor. Bunların hepsi puzzle'ın birer tarafını açıklıyor. Bizdeki analistlerin yaptıkları yanlışlardan bir tanesi de bu. Filin kuyruğunu yakalıyorlar, bütün fili tarif ediyor. Öbürü kulağını yakalıyor, bütün fili oradan tarif ediyor falan değil. Bunların her biri olayın birer veçesini açıklıyor. Tarihsel boyutu var bu işin, kimlik boyutu var. Uluslararası aktörler boyutu var, bölgesel aktörler boyutu var, ekonomi politik boyutu var, petrol boyutu var, gaz boyutu var ve sosyolojik boyutu var vesaire vesaire. Dünya kadar parametresi var. Bunu tek bir parametreyle açıklayamayız. Tek bir ekonomi politik şeyle açıklayamayız. Tek bir İran vekaletiyle ne bileyim işte vekil savaşlarıyla vesaire açıklamayız. Bunlar sadece şeyin puzzle'ın bir, birkaç parçasını ortaya koyabiliriz. Biz daha bütüncül bakmak durumundayız. Bunların hepsinin Sahada bir karşılığı var. Bunların hepsinin konjonktürel olarak ifade ettiği bir anlam var şeyde bu meselenin tarihinde. Peki yani tamam sosyolojik dediğin gibi hepsi bir parçası. Ee, bu işin sosyolojisi, tarihi, e, uluslararası dinamikleri. Ama en nihayetinde olay biraz da yani oradaki aktörlere geliyor. Yani e, nasıl mesela işte Birinci Dünya Savaşı'nda, Arap isyanında işte oradaki e, elitlerin aktörlüğüne önemli hani esas şeyi onlar oynuyor. Burada da bir Hamas Hamas liderliği var ve yani sence ne düşündüler hani bu saldırı yani ne neyi hedeflediler ve hedeflediklerine ulaştılar mı sence? Şimdi ben şeyi zamanlama manidar diye bir söz var ya yani tamam işin bir tarafı da şu zamanlama manidar da mesela ne zaman olsa seni tatmin eder kardeşim mesela bu saldırı Diyelim ki işte Ekim'in 8'inde değil de mesela Kasım'ın 15'inde mi olsa seni tatmin ederdi? Yani ne bileyim Ocak'ta mı olsa tatmin eder falan. Ya şimdi bir de işin bu tarafı var. Zamanlama manidar da yani ne zaman olursa senin açından manidar olmaz. <gülüyor> yani bir de işin şeyi var. Böyle bir yönü var. Ya şimdi ben şeyi sorunca kendime cevabını bulamıyorum. Yani niye şimdi oldu bu sorusunun cevabını ben bulamıyorum. Yani bu uluslararası dengelerin Dışında da bir şeyle izah edemiyorum bunu. Çünkü bu bireysel bir eylem değil. Bir kişi, üç kişi, beş kişi, on kişinin yaptığı bir şey değil. Yani binlerce insanın katıldığı, binlerce silahlı savaşçının katıldığı e, ve çok kapsamlı, sofistike bir şey. Yani bu aylarca hazırlık gerektiren bir şey. 
Bu bir anda ortaya çıkabilecek. Yani hadi kardeşim gidelim şurada kahvehane basalım 70'lerde olduğu gibi. Böyle bir mesele değil yani kahvehane baskını gibi değil. Böyle bir 10 dakikada böyle organize olup sen oradan sen buradan böyle bir mesele değil. Birkaç farklı noktadan sofistike bir eylem bu. Ve o sofistike eyleminde aylarca süren bir hazırlık süreci olduğu aşikar. Neden şimdi sorusunun cevabını ben de merak ediyorum açıkçası. Yani o herhalde önümüzdeki günlerde şey yapar, açığa çıkar. Ama şunu da görmek lazım bir taraftan. İsrail'de bir aşırı sağcı hükümet var. Yani normal Likud hükümetlerinden, Netanyahu önderliğindeki normal Likud hükümetlerinden daha sağa kaymış, dindar sağa kaymış. Yani bunu e, faşizan sağ anlamında söyleyeyim. Bundan daha tehlikelisi olan, daha dindar sağ, dindar ortodoks sağa kaymış bir e, aşırı sağcı hükümet var İsrail'de. Ve bunlar sadece e, dünyevi şeylerle bakmıyorlar meseleye. Bunların zihin dünyalarında dini e, argümanların da bir karşılığı var, bir anlamı var. Ve o dini argümanlarla biraz da meseleyi ele alıyorlar Filistinlileri ve Arapları vesaire. Daha dini şeylerle, perspektifle. Şimdi böyle bir ortamda e, politik olarak şey e, Netanyahu hükümeti zordaydı. Haftalarca süren hat, hatta bu anayasa değişikliği işte şey e, hükümetin elini Netanyahu'nun bireysel olarak e, elini e, rahatlatacak bir takım önlemler anayasa mahkemesine gitti döndü işte kabul edildi edilmedi vesaire. İsrail solu ve İsrail siyaseti zaten kaynıyordu. Yani o gösteriler, sokak gösterileri, yüz binlerce insan sokaklarda işte her hafta sonu şey e, gösteriler var vesaire. Şimdi hükümet belki düşmeyecekti ama çok zordaydı, zorlanıyordu. Yolsuzluk iddiaları var bir yandan falan. İşte otoriterleşme eğilimleri buna karşı İsrail toplumu tepki veriyor vesaire. Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir ortamda olması şeyin e, bu kitlesel saldırının bu sofistike ve uzun hazırlık gerektiren saldırının böyle bir ortamda olması akla iki şeyi getiriyor haliyle. E, bunun bir danışıklı dövüş olabileceği ben buna katılmıyorum. E, danışıklı dövüş e, senaryosu bu şeyde çok geçerli değil. Bu denklemde çok geçerli değil. Daha ziyade Türkiye'de de yakın dönemde örneklerini gördüğümüz bir şeyden haberdar olma ama onu önlememe ve daha sonra bunu istismar etme yönünde devletlerin güvenlik politikaları var ve bu politika devreye girdi. Yani böyle bir sofistike şeyin İsrail devleti tarafından, istihbarat tarafından haber alınmaması mümkün değil. Mümkün değil yani. Bunun engellenmemesi de mümkün değil. Bunu engelleyebilecek enstrümanları da var ellerinde. Bilerek ve isteyerek kasten benim görebildiğim kadarıyla e, bu engellenmedi. Bir dehşet dengesi ortaya çıktı. Ve o dehşet dengesinin içerisinde o işte o İsrail Savunma Bakanı'nın söylediği insanımsı hayvanlar diyor ya. İnsanımsı hayvanlar diye adam nitelendiriyor şeyi karşısındakileri. E, ve işte meskun mahallede mahallelerin içerisinde şeyler binalar patlatılıyor vesaire vesaire. E, şimdi böyle baktığımız zaman olaya ee, şeyi de söylemiyorum ben. Da istihbarat geldi zaten medy- İsrail medyasında konuşuluyor galiba. Mısır tarafından geldiği söyleniyor. İsrail'in kendi içerisinde de buna dair şeyler oldu, istihbaratlar olduğu söyleniyor. Yani dediğim gibi bundan haberdar olunmaması mümkün değil. Yani sen İsrail'desinde bu mesele Guatemala'da olmuyor yani. Senin dibinde oluyor zaten birkaç kilometre ötende oluyor. Yani senin, senin dünyanın en gelişmiş istihbarat örgütü bunu 
takip etmiyorsa neyi takip ediyor yani ne, neyi takip edebilir bunu yani bunun bence İsrail siyasetinde de iç siyasetinde de yansımaları olacak yani bu güçlü devlet mitinin güçlü istihbarat güçlü devlet mitinin aslında güvenliği sağlamadığına dair güvenliğin e, aksine e, zaaf oluşturduğuna dair bir e, büyük ihtimalle şey başlayacak bir tartışma başlayacak ve o tartışmayla şey Netanyahu hükümeti düşen bilmiyorum ama çok zorda kalacağı kesin yani böyle bir şeyde başlayacak böyle bir e, yansıması da olacak elbette. Yani Gazze dümdüz olacak e, maalesef görünen o. Şu anki şeyde o, şu anki gidişatta o. Ama İsrail siyasetinde de Netanyahu ne kadar uzun süre şeyde kalabilir? E, eğer istihbarata rağmen bunun engellenmediği açığa çıkarsa ve bu bir şekilde İsrail daha açık bir devlet, daha e, e, muhalefetin güçlü olduğu bir devlet, sesini duyurabildiği bir devlet, bu eğer açığa çıkarsa ve bir şekilde e, ispatlanır bunun üzerinden daha somut bir şey ortaya çıkarsa Netanyahu'nun da ben koltuğunda durabileceğini zannetmiyorum uzun süre. Peki kapatmadan önce biraz belki klasik olacak ama hani geleceğe dair e, ümitli olup olmadığını sormak istiyorum. Yani kısa vadede zaten hani Gazze'de olanlar ve olacaklar aşağı yukarı gözüküyor ve çok e, bunlar e, güzel şeyler değil ama yani uzun vadede bir şey olabilir mi yoksa sen trendleri daha çok negatif, daha olumsuz mu görüyorsun? Şimdi şöyle, e, bunun da yine iki boyutu var. Yani bir kendi iç dinamikleri var, ikili dinamikleri var. Bir de bölgesel uluslararası dinamikleri var. Onlara bakmak lazım. Şimdi iç dinamikleri itibariyle benim gördüğüm e, şeyde e, Filistin tarafında radikalleşme daha da artacak gibi. E, bilhassa Gazze'de nüfus artış hızları, işte şeriatlar daha yüksek Gazze'de. E, dolayısıyla şeyde bir radikalleşme artacağını öngörüyorum. İslami söylemin e, Filistinler arasında daha güç kazanacağını görüyorum. Bu direnişle birlikte, direniş kültürüyle birlikte biraz daha şey e, güçlenen bir şey e, İslami söylem. Bütün Filistin toplumunu temsil etmeyecek elbette ama yani o seküler e, söylemin e, el fetih çizgisinin e, bir sonuç üretmediği, e, onu, günün sonunda böyle kayıtsız şartsız teslimiyete yol açtığına dair bir şey zaten var e, Filistin toplumunun içerisinde. Bu daha da güçlenecektir. Daha İslami söylem ön plana çıkacaktır Filistin tarafında. Bu da işi daha şiddet yanlısı çözüme götürecek. E, her ne kadar Filistin liderliği, Hamas'ın liderliği pragmatik olsa da ben günün sonunda Filistin tarafında bir şey öngörmüyorum. Ee, zaten Elfeti ile yan yana gelemiyorlar. Ee, birleşip de İsrail'e karşı bir şey oluşturmaları mümkün değil. Bir aks oluşturmaları mümkün değil. Ee, günün sonunda ben İslami söylemin güçleneceğini öngörüyorum ama yine pragmatik şeye varabilir. Ee, yani mevcut statüko devam edecektir ama kendi içinde bir derinleşen İslami söylem retorik olacak. İsrail tarafında demin bahsettiğim, Netanyahu'nun ben çok uzun bir süre eğer bu güvenlik zaafları bilerek isteyerek engellenmediği ortaya konulursa buna dair somut doneler ortaya çıkarsa ben Netanyahu'nun uzun süre iktidarda kalabileceğini zannetmiyorum. Ama İsrail toplumunun da 90'lara nazaran son 30 yıl içerisinde hızla sağa kaydığını da görmek lazım. İşçi partisinin bölünmesi, kendi içinde farklı fraksiyonlara bölünmesi ve bunların partileşmesi. E, solun güç kaybetmesi, demokratik e, muhalefetin güç kaybetmesi sonucu e, sağın daha güçlendiği, daha İsrail toplumunun güvenlikleştirildiği bir e, şey var, bir e, konjonktür var. Ben bunun geriye döneceği kanaatinde de değilim. Yani bu sağa doğru gidiş. Sağ tatlıdır çünkü. 
sağ, sağ güzel bir şey yani. İnsanlara güzel geliyor, tatlı geliyor söylem olarak vesaire. İnsanların gururunu okşuyor yani. Dolayısıyla sağ hareketlerin güçlü olması, ekonomik krizler haricinde sağ hareketlerin güçlü olması kadar normal bir şey yok. Yani çünkü bu daha tatlı gelen, hoş gelen bir söylem. Yani milli, dini, muhafazakar bilmem ne her şeye hitap eden, amalgam bir söylem. Yani bunun insanların nefsini okşaması, gururunu okşaması kadar doğal bir şeyden görmüyorum. Yani dolayısıyla İsrail toplumunun da sağa kayması son 30 yılın e, fenomeni. Bunun ben daha da artacağını düşünüyorum ama Netanyahu yerine başka bir figürle devam edilebilir elbette. Dolayısıyla iki tarafta da radikalleşmenin artacağını Artacağını göre. düşünüyorum. Artacağını düşünüyorum. Yani eğer İsrail'le bir barış yapılacaksa bu elbette e, İşki Partisi çizgisine daha sol çizgide 90'larda olduğu gibi Peres Rabin çizgisinde birileriyle mümkün olabilir ama bunların da İsrail toplumunda bir karşılığı olmadığı gibi siyaseten de iktidara gelebilecek bir şeyleri çok fazla yok. Böyle bir perspektif çok fazla yok. Dolayısıyla ben çok ümit var değil. Yani bu işin sonu, bu işin çözümü Kıbrıs'ta olduğu gibi iki devletli bir çözümdür. Bir Filistin devleti, bir İsrail devletinin yan yana var olduğu bir çözümdür. Ama bu mümkün mü? Mevcut şartlarda mümkün değil. Kısa vadede, kısa bir orta vadede bence mümkün değil. Uzun vadeyi bilmiyoruz. In the long run we are all dead diyor ya şey Keynes. Onun gibi e, uzun vadede ne olacak hiçbirimiz olmayacağız zaten. Dolayısıyla ben şeyde öngörülebilir bir gelecekte böyle bir e, yan yana yaşayan iki devleti bir çözüm olabileceği kanaatine çok fazla değil mevcut parametrelerden hareketli. Olursa şaşırtıcı olur öyle söyleyeyim. Bir değişim uluslararası boyutu var bölgesel ve uluslararası boyutu. E, bilhassa İran'ın aktörlüğü, Suud'un aktörlüğü yani Arap ülkeleriyle e, İsrail arasındaki normalleşmenin bilhassa Mısır ve Suud de emaret birlikleri bu üçüyle İsrail arasındaki normalleşmenin e, Arap sokağında antipati doğurduğu aşikar bunlar da kendi içinde bir İslami söylemi yani antitez olarak bir İslami retoriyi elbette besleyecek, yükseltecek e, yine e, Siyonizm karşıtı e, İsrail karşıtı bir şeyin e, Arap sokağında Arap muhafazakarında yükselmesi olası önümüzdeki dönemde ben bunun e, İran'la Araplar arasındaki ilişkilerden de bağımsız okunamayacağını düşünüyorum şeyin. E, İsrail-Filistin meselesini. Yani böyle çok boyutlu, kendi içinde kalmayan bir denklem bu. Kendi parametreleriyle bir sonuca varamayacak. Hem bölgesel hem uluslararası politik ve ekonomik parametrelerini şekillendi. Sofistike bir şeye doğru dönüşüyor hızla. Ve bu çözümsüz kaldıkça daha da derinleşiyor. Yani çözümü olmayacak bu meselenin. Yani Karabağ'da olduğu gibi. 90'larda Ermeniler güçlüydü, Karabağ onlar kontrol etti. 2020'lerde Azeriler güçlü, Karabağ onlar aldı. Yani böyle bir denklemi yok bunun. Daha sofistike bir şeyi var. Yani bu yerleşimlerle, yani şimdi Batı Şeria dediğimiz yerin içerisinde, yani böyle şeylerle, yollarla, işte demir, e, beton bloklarla, duvarlarla bölünmüş mahalleler var. Onların arasında Yahudi mahallesi var. Sonra çıkıyorsun Arap mahallesi, çıkıyorsun Yahudi mahallesi var. Böyle iç içe geçmiş yerleşimlerle, ee, iyice kompleks hale gelmiş bir toplumsal yapı var. Bunun çözümü çok kolay değil. Ee, yani buraya çok kolay gelinmedi. Buradan çözümü de çok kolay değil. Daha çok iyimser değil açıkçası. Ee, bu meselenin varacağı yer itibariyle. Olursa çok şaşırtıcı olur. Yani Amerika'da tamamen e, barış yanlısı bir hükümet olacak. İsrail'de e, İşki Partisi çizgisinde Şimon, e, Peres ve Rabin çizgisinde insanlar olacak. 
ne bileyim e, Filistin tarafında Arafat tarzında karizmatik bir e, uluslararası kabule sahip bir adam olacak vesaire. İslamcı söylem biraz daha e, arka planda kalacak falan filan. Yani bu şey gibi hani Türkiye gruptan nasıl çıkar Avrupa şampiyonası elemelerinde var ya o ona bir gol atarsa öbürü öbürüyle beraber kalırsa öbürü bilmem işte amuda kalkarsa falan biz de çıkıyoruz gruptan gibi şeyler var diye öyle karikatürler var diye. Aşağı yukarı böyle bir noktadayız yani bu meselenin çözümünde. Yani ben çok ümit var değilim açıkçası özetle. Evet. Mehmet Akif Koç yani çok gerçekten güzel benim için çok keyifli bir konuşma oldu. Filistin-İsrail meselesini Türkiye penceresinden tarihi, sosyolojik, kültürel, dini ve dış politika boyutlarıyla konuştuk. Ve gerçekten hani bu konuşmada eminim izleyicilerimiz de bence e, keyif almışlardır, alacaklardır. Ve bu konuşmada yani bence modern ortodoks seminerlerinin de bir belki ne kadar aslında e, dolu ve güzel olabileceğine dair de güzel bir şey e, izleyicilerimiz için. Fragman diyelim. E, ben, ben gerçekten e, herkesi e, teşvik ediyorum e, takip etmeleri için. Ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Orta Doğu'da e, şeyler hani bölgede e, yani bölgede bu şeyler devam ettikçe e, daha konuşacak çok mevzu var. E, senin kitaplarını da e, özellikle konuşmak isteriz. E, çalışmalarını. Ee, yine evet. önümüzdeki programlarda e, sizinle konuşmaya devam etmek isteriz açıkçası. Çok teşekkür ediyorum davetin içinde. E, bu program içinde benim için de çok keyifli bir e, sohbet oldu. Meseleyi bilen, işin arka planını bilen birisiyle e, seninle bu meseleyi konuşmak ayrıca keyifliydi. Ben çok teşekkür ediyorum hem davetiniz için. İzleyicileri de buradan çok teşekkür ediyorum. E, tekrar görüşmek üzere, haberleşmek üzere diyeyim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.